0: Um curso em milagres, capítulo 20, a visão da santidade. 20.3, o pecado como um ajustamento. A crença no pecado é um ajustamento. E um ajustamento é uma mudança, uma alteração na percepção ou uma crença, segundo a qual o que antes era de um modo, agora foi feito diferente. Todo ajustamento é, portanto, uma distorção e apela para defesas que a mantenham contra a realidade. O conhecimento não requer ajustamentos e, de fato, se perde caso alguma alteração ou mudança seja empreendida, pois isso o reduz imediatamente a uma mera percepção, a uma forma de olhar na qual se perde a certeza e a dúvida penetra. Nessa condição defeituosa, os ajustamentos são necessários porque ela não é verdadeira. Quem precisa se ajustar à verdade, que só exige de cada um o que ele é para ser compreendida? Os ajustamentos de qualquer espécie são do ego, pois o ego acredita fixamente que todos os relacionamentos dependem de ajustamentos, que fazem deles o que ele quer que sejam. Relacionamentos diretos, nos quais não há interferência, são sempre vistos como perigosos. O ego é um mediador auto-indicado de todos os relacionamentos, fazendo quaisquer ajustamentos que considerar necessário e interpondo-os entre aqueles que querem se encontrar para mantê-los separados e impedir sua união. É essa interferência estudada que faz com que seja difícil para ti reconhecer o teu relacionamento santo pelo que ele é. Os santos não interferem com a verdade. Eles não a temem, pois é na verdade que reconhecem a sua santidade e se alegram com o que vem. Eles olham para ela diretamente sem tentarem se ajustar a ela ou ela a eles. E assim vem que ela estava neles, sem ter decidido primeiro onde queriam que ela estivesse. O olhar dos santos simplesmente coloca uma pergunta e é o que vem que lhes responde. Tu fizeste o mundo e depois te ajustaste a ele, e ele é ti. E nem existe nenhuma diferença entre tu e ele na tua percepção, que fez a ambos. Uma questão simples, entretanto, ainda permanece e necessita de uma resposta. Gosta do que fizeste? Um mundo de assassinato e ataque. Através do qual teces o teu caminho tímido, através de perigos constantes, solitários e assustados esperando que, no máximo, a morte se demore um pouquinho mais para levar-te a desapareceres. Tu inventaste isso. É um quadro do que pensas que és, de como vês a ti mesmo. Um assassino é assustado e aqueles que matam têm medo da morte. Tudo isso são apenas os pensamentos amedrontadores, daqueles que querem se ajustar ao mundo feito amedrontador pelos seus ajustamentos. E olham para fora com pesar, a partir do que é triste por dentro. E lá vem a tristeza. Não imaginaste alguma vez como é o mundo real, ou como ele se apresentaria através de olhos felizes o mundo que vês é apenas um julgamento sobre ti mesmo. Ele absolutamente não existe. No entanto, o julgamento deposita sobre ele uma sentença. O justifica e faz com que ele seja real. Tal é o mundo que vês. Um julgamento sobre ti mesmo e feito por ti. Esse retrato doentio de ti mesmo... É cuidadosamente preservado pelo ego. É a sua imagem e ele a ama, colocando-a fora de ti no mundo. E a esse mundo tu tens que te ajustar, enquanto acreditares que esse retrato está do lado de fora e estás à sua mercê. Esse mundo é sem misericórdia e se estivesse fora de ti, de fato, Deverias estar amedrontado. No entanto, foste tu que o fizeste, sem misericórdia. E agora, se a ausência de misericórdia parece olhar de volta para ti, ela pode ser corrigida. Quem, em um relacionamento santo, pode permanecer não santo por muito tempo? O mundo que os santos veem, é um com eles, do mesmo modo que o mundo que o ego contempla é como ele. O mundo que os santos veem é belo porque vem a própria inocência no mundo. Eles não disseram ao mundo o que ele era, não fizeram ajustamentos para adequá-lo às suas ordens. Eles gentilmente o questionaram, o questionaram e sussurraram. O que tu és? E ele, quis ela, por toda a percepção, respondeu. Não tomes o julgamento do mundo como resposta à pergunta. O que sou eu? O mundo acredita no pecado, mas a crença que o fez como tu o vês não está fora de ti. Não busques fazer com que o Filho de Deus se ajuste à sua própria insanidade. Há um estranho nele que, vagando descuidadamente, entrou na casa da verdade e, vagando, ir-se-á. Ele veio sem um propósito, mas não permanecerá diante da luz resplandecente que o Espírito Santo ofereceu... E que tu aceitaste, pois lá o estranho fica desabrigado e tu és bem-vindo. Não perguntes a esse estranho, transcente, quem sou eu. Ele é a única coisa em todo o universo que não sabe. No entanto, é a ele que... Que perguntas e é a sua resposta que queres te ajustar. Esse único pensamento selvagem, feroz, em sua arrogância e ao mesmo tempo tão diminuto e tão sem significado, que passa despercebido pelo universo da verdade e vem a ser o teu guia. Tu te voltas para ele para perguntar o significado do universo e a única coisa cega em todo o universo vidente na, da verdade? Perguntas. Como, eu, como devo eu olhar para o Filho de Deus? Por acaso alguém pede um julgamento a algo que é totalmente desprovido de julgamento? E se fizeste isso, Queres acreditar na resposta e ajustar-te a ela como se fosse a verdade? O mundo para o qual olhas é a resposta que ele te deu. E tu lhe deste o poder de ajustar o mundo de forma a fazer com que a sua resposta seja verdadeira. Pediste a este sopro de loucura o significado do teu relacionamento não santo e o ajustasse de acordo com a sua resposta insana? Quanto isso vos fez felizes? Tu te encontraste com teu irmão com alegria para abençoar o Filho de Deus e dar-lhe graças por toda a felicidade que ele vos entregou? Reconhecestes? o vosso irmão, como a dádiva eterna de Deus para convosco? Vistes a santidade que brilhou tanto em ti quanto em teu irmão para que um abençoasse o outro? Esse é o propósito do vosso relacionamento santo. Não peças os meios de atingi-lo, a única coisa que ainda quer que ele não seja santo. Não des a ela nenhum poder para ajustar os meios e o fim. Prisioneiros, amarrados, apesar das correntes por anos, famintos e abatidos, fracos e exaustos, e com os olhos baixos há tanto tempo na escuridão, que não se lembram da luz. Não pulam de alegria no instante em que são liberados. Leva tempo para que compreendam o que é liberdade. Tu andaste tateando, debil, debilmente na poeira, e achaste a mão do teu irmão, incerto quanto a deixá-la ou assumir o controle da vida, por tanto tempo esquecida. Fortalece o teu controle e ergue os olhos para o teu forte companheiro, no qual está significado a tua liberdade. Ele parecia estar crucificado a teu lado, e, no entanto, a sua santidade permanece intocada e perfeita. E com ele ao teu lado, entrarás hoje mesmo com ele no paraíso e conhecerás a paz de Deus. Tal é minha vontade para ti, e para o teu irmão, e para cada um em relação ao outro e para si mesmo. Aqui só há santidade e união sem limites, pois é, pois o que é o céu se não união, direta e perfeita, e sem o véu do medo sobre ela, aqui somos um olhando para a perfeita gentileza, um para o outro e para nós mesmos. Aqui, todos os pensamentos de qualquer separação entre nós vêm a ser impossíveis. Tu, que eras um prisioneiro da separação, és agora liberado do paraíso. E aqui eu quero me unir a ti, meu amigo, meu irmão e meu ser. A tua dádiva para o teu irmão deu-me a certeza de que a nossa união será em breve. Compartilha então dessa fé comigo e sabe que ela é justificada. Não existe medo no amor perfeito porque ele não conhece nenhum pecado e tem que olhar para os outros como para si mesmo olhando com caridade interior o que pode ele temer no exterior? Os inocentes veem a segurança e os puros de coração vêm a Deus dentro do seu filho e olham para o seu filho de modo que ele os conduza ao pai. E aqui? E a que outro lugar? Iriam senão onde querem estar? Tu e teu irmão agora conduzirão um ao outro ao Pai, com a mesma certeza com que Deus criou o santo seu Filho e assim o manteve. No teu irmão está a luz da eterna promessa que Deus, da eterna promessa de Deus, da tua imortalidade, que tu o vejas sem pecado, e não poderá haver medo em ti. Bem-vindos, bem-vindas. Então, que a gente traga essas palavras para a nossa experiência aqui e agora. Algo que me tocou muito desta, desta leitura é quando ele fala da pergunta, né? A gente vai para fora perguntar quem a gente é. Né? Ele diz, né, não tomes o julgamento do mundo como a resposta à pergunta o que eu sou. O mundo acredita no pecado, mas a crença que o fez como tu o vês não está fora de ti. Então, esse tem sido o nosso caminhar, um ir para fora buscar as respostas. Inclusive a resposta de quem eu sou. E a resposta do mundo sempre vai ser insana. Porque já vem de um equívoco. E é isso que ele fala. A gente vai para fora buscar as respostas e depois tentar ajustar elas, né, dentro da insanidade que que vem as respostas, né? O mundo responde ao que a gente acredita que é, percebe. Então a gente fica sempre aí ajustando a resposta que vem de fora com a nossa crença que interna. Eu achei também bem interessante que ele fala, né? O teu irmão que está sendo ali crucificado ao teu lado, nesse mundo, nesse mundo ilusório da aparência. Como eu fiz, segundo a minha percepção limitada e equivocada. Nesse meu irmão se em vez de eu crucificá-lo, se em vez de eu acreditar na crucificação e na morte, eu aceitá-lo, santo e puro como ele é, como eu sou, agora mesmo estaremos juntos no paraíso, no céu. Olha o que ele diz. Pois o que é o céu, se não a união direta e perfeita e sem o véu do medo sobre ela. Aqui somos um, olhando com perfeita gentileza um para o outro e para nós mesmos. Aqui, todos os pensamentos de qualquer separação entre vós, vêm a ser impossíveis. Tu... Que eras um prisioneiro da separação, és agora libertado no paraíso. E aqui eu quero me unir a ti, meu amigo, meu irmão, meu ser. Arrou. Com essas palavras, e quando dentro de nós, que a gente olha agora, para tudo que a gente pensou que fosse separado e fora de nós e reconheça a unicidade a onisciência de Deus a onipresença de Deus e a onipotência de Deus não há no universo todo algo à parte de Deus Portanto, não há separação entre eu e o que vejo, entre eu e meu irmão. E não importa o que a aparência me diga, é só um pensamento equivocado dentro de mim. Onde que eu corrijo ele? Dentro de mim. Essa correção é feita na minha consciência até que ela tome totalmente a visão perfeita do Espírito Santo. Então, a nossa dádiva para o nosso irmão olhar para ele como uma bênção da vida, que é o que ele é. Como um com Deus, que é o que Ele é. Como um comigo, que é o que Ele é. Nos garante a nossa união perfeita. E Ele nos convida a compartilhar dessa fé com Ele. A gente vai, a gente aceita... que a gente lembre que no amor perfeito não existe medo nenhuma mácula e nenhum pecado nem no outro nem em si mesmo Se a gente olha com clareza para dentro de nós podemos seguramente olhar para fora entre aspas e manter de pé a nossa segurança, a nossa fé. Então, o convite é sempre para dentro, é sempre interno, um reconhecimento interior de quem eu sou e a cada oportunidade de ver o outro da mesma maneira dentro de mim, corrigir qualquer falha de percepção aqui dentro. E me unir em graça com meu irmão na vida. Receber e dar, que é a mesma coisa e simultânea. As graças que a vida é. A integridade que a vida é. A liberdade, o amor que a vida nos oferece. Então, que a gente aceite esse convite hoje. Até breve.